0: Ich war, äh, hatte das große Privileg, da auch mal da zu sein, äh, bei Tops unten in dem Einkaufszentrum. Mich hat es echt nachhaltig geprägt und begeistert, wie sie das Evangelium so leben, so rüberbringen. Diese Dynamik von Jesus, äh, nicht zu warten, dass Leute irgendwann mal Zeit haben, in Gottesdienst zu gehen, sondern gerade zu den Leuten hinzugehen, in dieses shopping center ähm, Es ist wirklich cool und die haben nebenbei dadurch auch eine der coolsten Gemeindelocations, die ich je gesehen habe. Also wer die Gelegenheit mal hat, äh, sehr empfehlenswert. Ist nicht gleich um die Ecke, aber würde sich sehr lohnen. Es also ist schön, dass wir so äh, die Verbindung haben und dass Menschen so diese Begeisterung von Jesus äh, hingetragen bekommen sozusagen und die Möglichkeit haben, diese Herrlichkeit zu sehen, äh, über die Herrlichkeit und über diese Begeisterung, die wir jetzt auch gerade nachdenken in dieser Serie und wo ich euch jetzt auch wieder ein paar Gedanken mitbringen darf, und wo ich gehört habe, wir denken dieses Jahr über Herrlichkeit nach, wir drücken unsere Sehnsucht aus, Herrlichkeit zu sehen, wir reden über Begeisterung, da ist mir sofort eine Geschichte gekommen, und ich gesagt ohne diese Geschichte kann man nicht ernsthaft über Herrlichkeit nachdenken. Die kam mir sofort in Gedanken und die äh, darf ich heute äh, mit euch ein bisschen bedenken. Das ist eine Geschichte, wo drei Jünger ganz besonders begeistert waren. Einer von denen Petrus und der ist von dieser Begegnung mit Jesus so nachhaltig geprägt und begeistert worden, dass er noch Jahre später davon schwärmt, von dieser Situation. Und es passiert nicht oft, dass wir so äh, nochmal so O-Töne haben, wo Jünger nochmal aus einer äh, etwas entfernteren Perspektive über solche Stories reden. Aber hier ist es so der Fall. Und deswegen möchte ich mal gar nicht damit anfangen, über die eigentliche Geschichte zu reden, sondern erst kurz zu erzählen oder vorzulesen, wie einer dieser Jünger, die das erfahren haben, die das miterlebt haben, noch Jahre später eigentlich davon schwärmt. Und da heißt es bei Petrus in seinem zweiten Brief so, wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt. In anderen Übersetzungen heißt es, es waren keine Legenden, keine Märchen, die wir euch erzählen. Als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren, seine Macht zeigen wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme die vom Himmel kam. Es war keine Legende, es ist kein Märchen, es ist wirklich passiert. Wir waren dabei, wir haben die Herrlichkeit gesehen und jetzt erzählen wir euch, dass die gleiche Herrlichkeit auf euch wartet. Das ist die Geschichte, so wie sie Petrus uns erzählt und der eine oder andere mag schon denken, an welche Geschichte ich gedacht habe, um welche Geschichte es jetzt geht, die so bekannt unter diesem mysteriösen Titel die Verklärung von Jesus und ich mag sie euch einmal vorlesen, wie Matthäus im 17. Kapitel die uns überliefert. Das lese ich einmal vor. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Der ergriff Petrus das Wort Herr, sagte er zu Jesus. Wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, »Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören.« Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, »Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus.« Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern: „Sprecht mit niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Sohn des Menschen von den Toten auferstanden ist.“ Eine vielleicht ein bisschen merkwürdige Geschichte, eine seltsame Geschichte. Auf jeden Fall eine meiner Lieblingsgeschichten, obwohl ich, wie ich es jetzt wieder gemerkt habe, nicht das Gefühl habe, sie irgendwie komplett verstanden zu haben. Aber vielleicht gerade auch deswegen, weil man immer wieder Neues entdeckt und weil die irgendwie faszinierend ist. Und ich... Ich hoffe, dass ich so ein paar äh, schlaue Dinge auch dazu zu sagen habe, euch mitzugeben habe, wo wir unsere Sehnsucht ein bisschen weiter füttern können, diese Herrlichkeit zu sehen, auch mit Jesus auf diesem Berg zu sein, äh, um diese Begeisterung zu erleben. Ich habe mir ähm, so drei Punkte dazu überlegt, was ich so ein bisschen daraus lese, was mir das über Herrlichkeit, über Begeisterung für Jesus zeigt. Der erste Punkt ist, Herrlichkeit sehen heißt Jesus sehen. Zweitens, Herrlichkeit sehen in Höhen und Tiefen, so wie wir es heute auch schon gehört haben von Drehli. Und drittens, Herrlichkeit sehen, mehr und mehr. Also erstens, Herrlichkeit sehen heißt Jesus sehen. Jetzt kannst du sagen, ja Chris, sehr schlau, vielen Dank auch. Ich war schon da bei dieser Predigtserie. ich habe die anderen Predigten auch schon gehört. Ich weiß, dass es mit Jesus zu tun hat, dass es darum geht, dass wir in Jesus die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber mein Punkt ist der, dass es das auch in dieser Geschichte so klar wird, dass es so banal und selbstverständlich eben nicht ist dass wir Jesus sehen dürfen, dass wir Herrlichkeit sehen dürfen. Und ich glaube, dass diese seltsame Begegnung, gerade mit Mose und Elia, die uns ja auf so einige alte Geschichten aufmerksam machen, so klar macht, nee, es ist nicht selbstverständlich, dass du und ich, dass wir Kandidaten der Herrlichkeit sehen, dass wir Herrlichkeit sehen dürfen, dass wir Jesus sehen dürfen. Man rätselt immer ein bisschen in der Geschichte, was hat jetzt Mose, was haben Elia da zu sagen, zu bedeuten, stehen für Gesetz vielleicht, die alte Offenbarung Gottes, für die Propheten, den ganzen, ganzen Teil aus dem Alten Testament, der jetzt so ein bisschen verblasst, so ausgedimmt wird, Jesus' Gnade und Wahrheit wird sichtbar, ist alles, was wir brauchen. Das ist ein ganz wichtiger, spannender Aspekt zum Beispiel dabei. Aber ein spannender Aspekt aus den Lebensgeschichten von Mose und Elia ist auch der, dass sie diese tiefe Sehnsucht hatten, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen, hat Mose immer wieder gesagt. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Elia hat sich nach Gott ausgestreckt, hat ihn gesucht und, und wollte ihn sehen. Und es wird immer wieder klar im Alten Testament, in diesen alten Geschichten, das ist nicht so einfach möglich. Gott selber hat diese Sehnsucht, dass wir Menschen das erleben. Schon bei Mose sagt er, ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Also auch er hat diese Sehnsucht, uns mit dieser Herrlichkeit ja, zu überdecken, wie in dieser Wolke. Und seine Herrlichkeit, die will uns nahen, die will uns heiligen. Aber da gibt es irgendwie ein Problem. Und das sehen wir zum Beispiel bei Mose. Das, was ich gerade schon angedeutet habe, diese Stelle in 2. Mose, da heißt es, Mose mit seiner ganzen Leidenschaft, sein ganzes Herz wird er ausgeschüttet und er sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich glaube, diesen Schrei, den eigentlich jeder von uns in sich hat, ob er es schon bewusst weiß oder nicht, wir Menschen sind gemacht für diese Herrlichkeit, wir wollen diese Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. In dem Zustand, in dem wir sind, so weit weg von Gott, mit so viel Dunkelheit und Sünde, die noch in uns ist. Das passt nicht zusammen. Dieser komplett heilige, reine Gott, das würden wir gar nicht aushalten. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Auch das ist ein Motiv. Da muss eine, irgendwie ein Schatten da sein, da muss eine Wolke da sein, da muss irgendwie ein Schutz für uns da sein, weil wir noch nicht in dem Zustand sind, noch nicht die Möglichkeit haben, die Herrlichkeit Gottes direkt zu sehen. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, das sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle dich in die Felsenkluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Mose hat diese Sehnsucht und der Herr will dieser Sehnsucht entgegenkommen, er will ihm da helfen. Und es ist so eine ja, Metapher, würde ich fast sagen, für das ganze Alte Testament, dass Gott einen Weg vorbereitet, Möglichkeiten öffnet, für Menschen doch mehr und mehr in die Nähe Gottes zu kommen. Und da ist diese komische Geschichte mit dieser Felsenkluft, der Herr muss ihn bedecken, wo wir später so diese, diesen Blick vielleicht haben, diese Ahnung haben, dass dieser Felsen so eine, eine schöne Metapher ist, auch für Jesus, der uns einhüllt, der mit seiner Gerechtigkeit um uns ist. Und es möglich macht, dass wir die, die, die Herrlichkeit sehen. Aber es wird deutlich, es ist nur so vorübergehend. Es geht noch nicht ganz. Es ist vorläufig. Das ganze Gesetz, die Suche Gottes nach den Menschen, auch durch Propheten, das war vorläufig. Das war noch nicht fertig. Gott will noch mehr. Er will, dass du und ich wirklich diese Herrlichkeit sehen, nach der sich Mose und Elia ausgestreckt hatten. Mose und Lia, die mussten sich verhüllen. Die brauchten noch eine Art Schutz. Die brauchten zum Beispiel die Stiftshütte, wo Gott in der Wolke erschienen ist, wo besondere Menschen nur, einzelne, mit besonderer Vorbereitung, an besonderen Tagen hineingehen konnten, um zu Gott zu reden. Für dich und mich wäre das nicht so einfach möglich gewesen. Aber all das nur vorläufig. Und das wusste Mose selber auch und deswegen sagt er im fünften Buch, ein Vorausschauen schon, vielleicht auf die Geschichte von diesem Berg auch. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Dieses Wort, das wir gerade schon auf dem Berg gehört haben, auf ihn sollt ihr hören. Das wusste Mose schon. Und das sehen wir auch, wenn Lukas von dieser Verklärungsgeschichte redet, dann macht er uns noch so einen kleinen Nebensatz, gibt er uns noch mit hier. Da erzählt er uns nämlich, worüber Mose und Elia mit Jesu gesprochen haben. Nämlich über den Ausgang, den er in Jerusalem finden sollte. Über den, wörtlich steht da, den Exodus, den Jesus ähm, finden würde. Wenn man so will und im Vergleich zu Mose, den wahren Exodus. Die wahre Befreiung der Menschheit. Deine wahre Befreiung. Nämlich ein Leben in der Freiheit für Gott. Ein Leben in der Gegenwart für Gott. Und das dürfen Petrus, Jakobus und Johannes jetzt sehen, dass diese ganze alte Trennung, dieses Trennende zwischen Gottes Herrlichkeit und meinem persönlichen Leben, dass das jetzt weggewischt wurde. Und für eine Sekunde nur scheinbar sehen sie diese Herrlichkeit, dieses Strahlen von Jesus selbst. Jesus in seiner göttlichen Identität. Und dann kommt diese spannende Geschichte diese schöne kleine Anekdote da von Petrus, der ist mir immer sehr sympathisch. Dieser total impulsive Jünger, wo man denkt, was, halt doch einfach mal die Klappe. <lacht> war doch mal eine Sekunde ab. Aber der mit seiner ganzen Ungeduld prescht er immer vor. Ganz oft führt es zu tollen Situationen, ganz oft bringt es ihn auch ein bisschen in Probleme. Und hier äh, macht er uns auch wieder eine spannende Dimension auf von dieser Geschichte. Er kriegt es gar nicht klar, was da gerade passiert. Und er sprudelt aus ihm so raus, Hier, es ist gut, dass wir hier sind. Ich will hier bleiben, könnte man fast denken, dass er sagt, ich will hier Hütten bauen. Er will das festhalten, er will bei dieser Herrlichkeit bleiben. Er merkt, da geht was Besonderes vor sich. Aber ich weiß auch nicht, ob das so der ganze Aspekt ist. Will er hier bleiben? Warum will er da nicht sechs Hütten bauen? Er will drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine, Elia eine, sagt er dann. Ich glaube, dass da auch noch ein bisschen mehr drin steckt, gerade wenn wir über Heiligkeit nachdenken, Herrlichkeit nachdenken. Ich glaube, dass Petrus... Hier gar nicht so naiv impulsiv ist, wie wir vielleicht unbedingt denken. Zumindest nicht ganz. Ich glaube, dass er den Ernst der Lage erfasst hat. Das Motiv der Herrlichkeit. Wir sehen Mose, Elia, Jesus, sie erscheinen in Herrlichkeit. Und Petrus merkt instinktiv, das halte ich nicht aus. Dafür bin ich doch nicht gemacht. Das ist zu gut für mich vielleicht. Vielleicht denkt er auch, oder denkt der eine oder andere von euch auch an diesen Fischzug, wo Petrus plötzlich diese Masse von Fischen sieht, als Jesus dafür sorgt, dass die was haben. Und, und er fällt zu Boden und, und ruft, geh weg, Jesus. Ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg, wir passen nicht zusammen. Vielleicht denkt er sowas auch, weil das Wort, was er hier benutzt, Hütten bauen, das ist das Wort, was im Neuen Testament für die Stiftshütte gebraucht ist, für das Wort, wo eigentlich diese besondere, das besondere Zelt gemeint ist. Wo so eine gewisse Trennung ja eigentlich auch da ist zwischen Menschen und Gott. Und vielleicht denkt Petrus so, sagt das ist zu gut für mich hier. Das, das kann nicht sein, so nah dran, ich so nah dran an der Herrlichkeit. Lass uns hier mal drei Hütten bauen, dann hat das alles schon wieder seine Richtigkeit. Dann hat es seine gesunde Ordnung. so Aber seine Perspektive ist viel zu gering. Und sie fallen zu Boden dann ja später in der Geschichte, als der die Stimme des Herrn auftaucht und sie fürchten sich. Und auch da haben wir wieder diesen Aspekt drin, dass wenn die Herrlichkeit auftaucht, sie fürchten sich und fallen zu Boden. Aber dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und sagt, steht auf. Ihr braucht keine Angst mehr haben vor der Herrlichkeit. Erhebt eure Häupter, steht auf. Fürchtet euch nicht. Ich bin gekommen, ja, um die Herrlichkeit zu euch zu bringen. Da ist keine Trennung mehr, die ist für euch da. Ihr seid Kandidaten der Herrlichkeit. Also ich kenne das nur zu gut, dieses Verhalten von Petrus eigentlich. Und dieses Gefühl, trotz allem, auch wenn ich jetzt schon jahrelang mit Jesus unterwegs bin und immer wieder das Evangelium höre, was ich auch brauche, immer wieder diesen Zuspruch, dass ich trotzdem immer wieder denke, ist das wirklich für mich? Wo ich merke so instinktiv, das kann doch gar nicht passen. Dieser gute, perfekte, reine Gott und ich wenn ich auf mich gucke und trotzdem noch so viel Fehler auch sehe, Unzulängliches, Dunkelheit. Und ich denke, das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Meint er mich? Vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl. Und da sagt mir diese Geschichte wieder, wie Petrus und die anderen reagieren und wie Jesus dann vor allem darauf antwortet. Ja, ja, für dich ist das da. Ja, dich meine ich. Steh auf, erhebt, deine, erhebt dein Haupt, erhebt eure Häupter. Habt keine Angst die Herrlichkeit ist für euch da. Das Gesetz hat keine Kraft mehr. Das ganze Verdammende darin, was euch nur aufzeigt, was ihr nicht schafft, wie ihr den hohen Maßstab Gottes nicht erfüllen könnt, das hat keine Kraft mehr. Der Höhepunkt dieser Geschichte lautet: Sie sahen niemand mehr als Jesus allein. Das Gesetz hat keine Kraft mehr. Die Propheten hatten ihren Platz. Jetzt ist es nicht mehr nötig. Sie sahen nur noch Jesus allein. Johannes 1, Vers 17. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit gekommen. Andere Übersetzungen sagen, sind Gnade und Wahrheit geworden. Das Gesetz ist uns gegeben, aber durch Jesus sind Gnade und Wahrheit geworden. Eine völlig neue Dimension. Jesus bleibt übrig. Also wenn du manchmal in so einem Gefühlschaos vielleicht steckst oder in so einem... Gefühl, wie ich es gerade beschrieben habe, dass du denkst, boah, bin ich das wirklich wert? Dann schau nicht auf Mose und Elia, sondern dann schau auf Jesus. So wie die Jünger, die am Ende sagen können, ja, die, die sahen niemanden als Jesus alleine. Wenn wir auf Jesus alleine schauen, da wird vieles so unwichtig. Ich stelle mir das so vor in dieser Situation, wie so ein, wie so ein gedimmtes Licht, dass dann jemand am, am Mischpult vom Licht sitzt und dann plötzlich die Strahler von Mose und Elia irgendwie weggedimmt werden und, und Jesus wird heller und heller und bleibt zu so übrig. So stelle ich mir das vor. Und das möchte ich so mitnehmen, so in meine alltäglichen Probleme, in meine Herausforderungen, auch in meine Glaubenszweifel. Dass ich da nicht mehr nach links und rechts gucke, sondern in die Mitte, wo Jesus steht und nur noch Jesus sehe. Denn sie sahen niemand mehr als nur noch Jesus allein. Das ist für mich so, eine, so ein Gänsehautvers eigentlich, wenn ich so will, in der ganzen Bibel und besonders natürlich in dieser Geschichte. Und Petrus will das festhalten, will da bleiben, aber Jesus sagt, nee. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt. Herrlichkeit sehen in Höhen und Tiefen. Ich finde es ganz spannend, dieser Geschichte, wenn, wenn man mal den Kontext anguckt, wo die eigentlich steht. Davor redet Jesus davon, dass er leiden muss dass der Messias leiden muss, dass es um Tod geht, um Folter und Tod, ein schweres Schicksal wartet. Nach dieser Geschichte kommen die vom Berg runter, es gibt Herausforderungen, es gibt Unglaube, danach kommt wieder eine Ankündigung von seinem Leiden. Dann ist er auf dem Weg zum Kreuz. Das ist der Kontext von dieser Geschichte. Und dann kommt dieser Berg und so gefühlt für eine Sekunde blitzt in dieser Passion, in dieser Leidensgeschichte diese Herrlichkeit auf. Aber dabei bleibt es nicht sondern Jesus sagt, sie gehen wieder runter. Es muss wieder runtergehen, sozusagen in den Alltag, in die Probleme, wenn man so will, in die Dunkelheit, ins Tal. Ist da jetzt keine Herrlichkeit mehr? Ist die Herrlichkeit nur oben am Berg? Kennst du das, wenn du so, so richtig gute Glaubensmomente hast, so, wo du weißt, ja, jetzt habe ich Gott mal so richtig erlebt. Und du willst es festhalten. Und dann sind wir in so Talmomenten im Glauben, denken wir, wo ist jetzt Gott? War das andere alles nur Einbildung? Ich frage mich, ob das die Jünger sich gedacht haben, als sie darüber gesprochen haben, dann nur zu dritt. Den anderen durften sie ja nichts sagen, lesen wir gerade. Haben wir das gerade richtig erlebt? Haben wir das nur geträumt? War das wahr? Ist Gott doch nicht real vielleicht? Ich glaube, das sind Fragen, die auch in unserem Leben immer mal wieder so aufploppen können. Wo ist da jetzt die Herrlichkeit? In dem Weg zum Kreuz, in der nächsten Geschichte, die dann gleich folgt, mit dem Unglauben. Ich habe in der Vorbereitung was ganz ganz Spannendes entdeckt, was ich vorher noch nie so gesehen habe in dieser Geschichte. Nämlich, dass diese ganze Geschichte unfassbar viele Parallelen zur Kreuzesgeschichte von Jesus hat. Wir haben hier ja so eine Berggeschichte. Wenig später wird Jesus auf einem Hügel Golgatha gekreuzigt. Hier haben wir ganz viel Licht und strahlende Kleider. Dort ist Finsternis, Sonnenfinsternis, Dunkelheit, als Jesus stirbt. Die strahlenden Kleider von diesem Berg werden ihm vor seiner Kreuzigung entrissen. Und er ist nackt und in Schande, wenn wir so wollen. Hier haben wir Petrus, der so nah dran ist, der das mit eigenen Augen sieht, fast greifen möchte, festhalten möchte. Und an Golgatha haben wir einen Petrus, der weggelaufen ist, der verleugnet, der ganz, ganz, ganz weit weg ist, der damit nichts zu tun haben möchte. Hier in dieser Geschichte haben wir Gott, der aus der Wolke spricht. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören, dieses Bekenntnis Gottes in der Herrlichkeit. Und auf Golgatha haben wir einen heidnischen, wenn man so will, bis dahin ungläubigen römischen Hauptmann, der Jesus sterben sieht und in diesem Sterben Herrlichkeit entdeckt und sagt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und es gibt mir so ganz viel Mut zu sehen, dass in dem Leiden und in den Tiefen im Tal von Jesus trotzdem Herrlichkeit drinsteckte. Das war der gleiche Gott, das war der gleiche Jesus. Da war Gott vielleicht nicht so sichtbar, da war Gott nicht spürbar. Aber auch dieses Geschehen, dieses seltsame Geschehen am Kreuz hatte Herrlichkeit. Jesus hat dieselbe Herrlichkeit auf diesem Berg wie auf dem Hügel von Golgatha. Und das gibt mir für mein Leben und hoffentlich für dich auch ganz viel Mut. Und das möchte ich dir als Zuspruch auf jeden Fall so mitgeben. Unser christliches Leben sind nicht nur diese Bergzeiten, die wir festhalten wollen. Schön wäre Und eines Tages wird es so sein. Aber Petrus, Jakobus und Johannes mussten wieder runter vom Berg. Und da waren die Herausforderungen. Und vielleicht habt ihr das auch mal so bemerkt, es waren ja nicht alle Jünger da oben er hat sich drei mitgenommen die haben sich auch nicht besonders gut hervorgetan die haben nicht sich irgendwie qualifiziert dass sie da jetzt mit hoch durften die haben sich das nicht gewünscht jesus nahm sie mit sich so geht diese geschichte los jesus hat es entschieden dass diese drei und die anderen jetzt erstmal nicht dieses erlebnis haben solche erlebnisse sind auch ganz besondere geschenke und die dürfen wir auch annehmen voller dankbarkeit und begeisterung und die sind glaube ich auch dafür da um das ins tal mit runterzunehmen um da auch anderen wieder zu dienen, anderen davon zu erzählen und selber auch davon ein bisschen so zu zehren, so, ja, so wie Petrus es in seinem zweiten Brief sagt, das war real. Ich habe dadurch Gewissheit, auch in den schweren Zeiten, auch wenn ich die Herrlichkeit gerade nicht so sehe und nicht so spüre, die ist immer noch da. Jesus ist immer noch der Gleiche, unveränderlich, auf dem Berg und unten im Tal. Also für mich einer der wo ich einer bin, der jetzt nicht ständig so diese mega krassen Wunder sieht und, und Gott so, so nah dran spürt, wie ich es gerne hätte, ist das eine ganz tolle, tolle Trostgeschichte auch. Es ist ein Geschenk solche Zeiten, aber es gibt auch die anderen Zeiten. Aber Jesus ist genau der gleiche. Und es ist ein Geschenk, er nahm sie mit sich und andere auch nicht. Ich mich auch, gab es da Neid hinterher? Was haben die anderen Jünger dann dazu gesagt? Was haben Petrus, Jakobus und Johannes mit dieser Geschichte gemacht? Ich hoffe, Sie haben es als ganz besonderes Geschenk gesehen und mitgenommen, so als Wegzehrung, auch für schwierigere Zeiten. Was sie richtig gemacht haben, sie waren einfach mit Jesus unterwegs. Sie waren dran, sie waren dabei. Und dann gab es einmal diesen Moment, wo Jesus gesagt hat, ihr drei, kommt mal mit, kommt mal mit. Früher oder später, das ist mein dritter Punkt, früher oder später aber, kommen diese Bergmomente, kommt diese Herrlichkeit für uns alle. Herrlichkeit sehen, mehr und mehr. Am Ende von der Geschichte kommt dir dieser seltsame Moment, wo Jesus sagt, Freunde, erzählt bitte niemanden davon, was gerade geschehen ist. Das ist ja auch total seltsam. Du denkst, da hast du endlich mal was erlebt. Endlich mal, wo du dein ganzes Leben wartest, wo Mose und Elia drauf gewartet haben, die Herrlichkeit Jesu zu sehen, aber dann darf ich es nicht erzählen. Bis, sagt Jesus, bis ich aus den Toten auferstanden bin. Also Jesus setzt das Ganze in den Kontext von seiner Auferstehung. Vielleicht, weil er wusste, dass erst dann, wenn er auferstanden ist, wenn er durch das Leiden durch ist, wenn das Kreuz vorbei ist, dass die wirklich verstehen, was da wirklich passiert ist und es richtig einordnen können. Weil die waren ja immer noch nicht ganz dabei, das so ganz zu verstehen. Und da finde ich diesen Aspekt von dieser Geschichte so spannend, die ja da heißt die Verklärung. Und ich glaube, dass das uns schon so einen Hinweis auch auf die Auferstehung gibt. Verklärung ist so ein komisches Wort, man kann auch einfach sagen Verwandlung, Veränderung, Umgestaltung. Im Griechischen steht da das schöne Wort Metamorpho, wie Metamorphose kennen wir ja. Und das ist ein, ein Wort, das gar nicht so oft vorkommt in der Bibel. Aber es kommt noch an einer anderen sehr, sehr schöne Stelle vor, die wir heute auch schon gehört haben im Lobpreis, im Gebet von Simon und wo wir immer schon dran gedacht haben in dieser Serie von der Herrlichkeit, nämlich im 2. Korinther 3, Vers 18, wo Paulus schreibt, wir alle, du und ich heute, wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht, also nicht wie Mose und Elia, so bedeckt, vorläufig, Nein, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel. Wer denn verwandelt? Metamorpho. In dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. In dieser Geschichte steckt nicht nur Kreuz drin, sondern da steht schon Auferstehungsrealität drin. Diese Verwandlung, die mit Jesus geschieht, die wir auch nach der Auferstehung wieder sehen, die sehen wir hier schon so aufblitzen und diese gleiche Verwandlung, die gilt auch uns und die wartet auch auf uns, wie Paulus uns das hier zusichert. Und die beginnt schon hier und jetzt. Schon hier und jetzt ist uns versprochen, dass wir mehr und mehr Herrlichkeit sehen, mehr und mehr Erkenntnis dieser Herrlichkeit haben, vielleicht mehr und mehr lernen, diese kleinen Momente der Herrlichkeit im Leben zu entdecken. Aber vor allem diese Hoffnung, dass die in uns wachsen darf, dass wir Anteil an dieser Verwandlung haben dürfen, an dieser Herrlichkeit. Und da schreibt Paulus, passend dazu im Römer 8, diesen wunderbaren Vers, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Weltzeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart gemacht werden soll. Ich glaube, wir können gar nicht ermessen, was dieser Satz bedeuten kann für uns. Jeder von uns hat einen, unterschiedliches Maß im Leben, wo er irgendwie Dunkelheit spürt, wo er wirklich Lasten zu tragen hat. Und ich bin da, glaube ich, eher deutlich auf der gesegneten Seite. Da gibt es viele Menschen, die haben wirklich, wirklich schwer zu tragen. Und dann das zu lesen, dass, dass diese ganzen Leiden, diese ganze Last, diese Dunkelheit, vielleicht auch die Glaubenszweifel, die Unsicherheiten, dass das irgendwann nicht mal mehr ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar gemacht werden soll. Weil wir wie Jesu verwandelt werden. Und so wie seine Leiden verwandelt wird, wie seine Narben verwandelt werden, die dann am Ende nur noch ein Zeichen der Herrlichkeit sind, so dürfen wir auch wir wissen, dass unsere Leiden, unsere Talzeiten da nicht enden, sondern verwandelt werden und am Ende Herrlichkeit wartet. Und ein letzter Gedanke von mir dazu, wie, wie, wie erleben wir das denn jetzt schon? Ähm, wie kann ich diese Herrlichkeit jetzt schon so greifen, die, uns mir, doch, die mir doch jetzt schon so versprochen ist? Ähm, Finde ich so in dem Gedanken, den ich mir auch manchmal frage, wo ich so denke, ja, was bringt es eigentlich, was ich jetzt tue? Was bringt denn vielleicht die und die Leidenszeit? Was bringt denn dieses Festhalten an Gott, auch wenn ich es nicht spüre und ich weiß, wo das alles hinführt, was bringt es mir überhaupt? Und da in dem Blick auf diese Verwandlung, auf diese Metamorphose, die uns da versprochen ist, schreibt ein Theologe was ganz Spannendes dazu, das ich euch gerne noch vorlesen würde am Ende. Da sagt er über diese neue Auferstehungsrealität. Du ölst nicht die Räder eines Wagens, der in Kürze eine Steilküste hinabstürzen wird. Du restaurierst kein großartiges Gemälde, das in Kürze ins Feuer geworfen wird. Du bist dabei, so seltsam das auch zu sein scheint, Fast so schwer zu glauben wie die Auferstehung selbst. Etwas zu bewerkstelligen, das zu gegebener Zeit Teil der neuen Welt Gottes sein wird. Jede Tat der Liebe, der Dankbarkeit, der Freundlichkeit, jedes Werk der Musik, inspiriert von der Liebe Gottes und von der Freude an der Schönheit seiner Schöpfung, jede Minute, die damit verbracht wurde, einem behinderten Kind lesen oder laufen beizubringen, jede Tat der Pflege und des Aufziehens, des Trostes und der Unterstützung von Menschen und anderen Mitgeschöpfen, und natürlich jedes Gebet, alle geistgeleitete Lehre sowie jede Tat, die das Evangelium verbreitet und die Kirche aufbaut, einbezieht und verkörpert, die Heiligkeit statt Zerbruch bringt und hilft, dass der Name Jesu in der Welt geehrt wird. All diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes ihren Weg in die neue Schöpfung finden, die Gott eines Tages aufrichten wird. Du hast auch jetzt schon. Durch Höhen und durch Tiefen, durch alles, was du erlebst und tust, im Namen und zur Ehre Gottes. Anteil an der zukünftigen neuen Schöpfung Gottes, weil Jesus das alles nehmen, verwandeln und verherrlichen wird. Diese Verwandlung, die, diese Verwandlungskraft, die steckte ja auch schon in einer Story, die wir die letzten Wochen gehört haben von dieser Weinverwandlung ähm, wo Jesus Wasser in guten Wein verwandelt, was uns ähm, der Christoph so gut erklärt hat und unsere Band hat sich jetzt noch ein Lied dazu ausgesucht, wo das auch so ein bisschen hervorscheint Sweeter Than Wine und während dieses Lied gespielt wird, wenn wir ähm, das Lied auch als Gebet noch ein bisschen nutzen und darüber nachdenken ähm, nimm dir doch da Zeit nochmal kurz, ähm, über das nachzudenken, was ich gerade gesagt habe und vielleicht über solche Fragen wie die hier. Ähm, zum Beispiel darüber, wenn du gerade dich an Bergzeiten erinnerst und denkst, ja, da habe ich Gott voll erlebt und gefühlt. Was willst du davon festhalten? Was willst du dir davon bewahren? Oder wenn du sagst, nee, du bist gerade eher auf dem anderen Weg unterwegs, so im Tal und du wünschst dir gerade unbedingt so eine Bergzeit. Hey, dann sagt es Jesus jetzt. Und dann überleg dir vielleicht, welchen Trost gibt dir das auch, was du heute gehört hast, aus dieser Geschichte mhm. her. Oder wem kannst du und Petrus, Jakobus und Johannes sein? Wem kannst du die Herrlichkeit für Jesus in den nächsten Tagen und Wochen so ein bisschen erlebbar machen? So wie wir es ja in unserer Challenge auch vorhin schon von Basti gehört haben.